0: Всем привет! Это радиоточка, проект Крес-Полишковы. Сегодня с вами я, Дмитрий Семенов. После определенной паузы с большим удовольствием возвращаюсь к эфирам. Обычно все гости и спикеры радиоточки. Это индивидуальные, креативные, творческие, необычные, нестандартные, суперинтересные личности. И сегодняшние гости, сегодняшняя тема тоже не исключение, поскольку говорить мы будем об автогонках, об авторалле, в основном причем об авторалле в Литве, поскольку с нами на связи находится. Президент Висагинского автоклуба Тадас Балайшис. Тадас, приветствую вас.
1: Здравствуйте всем.
0: Тадас, для начала хотелось бы начать вот с понятий да, скажем так, с дефиниции. Вообще, если говорить о гоночных соревнованиях, то есть их есть огромное количество разновидностей, наименований. Но вот мы, как обыватели, обычно говорим по умолчанию: либо мотогонки, либо автогонки. Вообще, я так понимаю, есть кольцевые гонки на болидах, автокросс, мотокросс, автослава, и огромное количество, множество различных э, разновидностей. Вот э, тот э, вид э, автогонок, которым вы занимаетесь, которым вы участвуете, как его правильно назвать?
1: Это авторалли, да, скажем так. Ралли все прекрасно знают, ну не все, конечно, но многих. Ралли это как бы командная работа и во время гонки, и во время езды. Потому что ты э, находишься в машине не один, а находишься штурманом. И это такая как, как будто ну, очень серьезная команда, потому что водитель, э, хоть и очень опытный, очень хороший, он э, без штурмана ну, не, не покажет э, хороший результат. Так что, ну, это ралли, ралли, такой, как сказать, вот человек, который приехал на ралли посмотреть, он где-то примерно 2-3 часа смотрит на это всю гонку а, и, ну, посмотрел, уехал домой. А, а и с нашей стороны, как а, из спортсменов, а, мы этом готовимся несколько дней что проехать именно ту трассу, да? потому что сначала до ралли открытия у нас бывает день или полтора, мы едем по всем трассам, записываемся все трассы э, и записываемся мы с простыми машинами и по правилам э, дорожного движения, да? не нарушаем э, скорость э, по всем правилам и записываемся все повороты. И тогда уже во время старта, мы уже, когда стартуем, тогда уже едем с гоночной машиной, и штурман уже говорит то, что мы наработали вот эти несколько дней.
0: А это происходит вот о трассах, вы заговорили, да, если опять же брать ту же самую Формулу-1, то, я так понимаю, это различные вот городские шоссе, которые просто перекрываются да, и делаются чисто вот для Формулы-1. А вот в случае с Авторали это какие-то действующие дороги, или это может быть где-то по лесам, там, по полям и прочее? В
1: Литве так 80% всей гонкой состоится из гравейки, Асфальт касается, асфальт, но это бывает 10%, максимум 20%. Да? И это дороги, конечно, это уже даже когда большой ралли, это делается план безопасности, соглашение с самоуправлением, полицией, медиками, очень много всего надо завершить всех согласиях, что именно тогда-тогда -то закрываем дорогу, э, будет, там допустим, 4 часа это, этот отрезок дороги будет закрыт. Да? И все, а получается, Формула 1 это тоже, по идее, как бы тоже все есть, да? и план безопасности, и закрытие дороги, и присмотренные э, места, где зрители будет. Это все... Ну, дисциплина такая примерно похожа. Работа, подготовка, скажем так, и очень. Только, видите, в Формуле-1, допустим, так они обычно уже имеют трассы как бы свои, да? И очень редко бывает, что в городе... Ну, бывает, но редко у них в соревнованиях через город проходит. А ралли проходит и в городе, и в лесу, и через деревню какую-то тоже дорожка идет.
0: Да, и это получается такой, ну, достаточно, наверное, адреналиновый вид спорта. Ну и, может быть, в каких-то моментах он и опасный вид спорта. Вот вас что привлекло в этом спорте, и когда вы начали заниматься авторали
1: Вы знаете, заниматься именно ралли я уже... Примерно пять лет мы занимаемся, наш клуб, да? А сейчас последние годы мы вступили уже в самую высокую лигу в Литве. Это получается, уже получили международные э, лицензии. Мы можем и поехать в Европу выступить на, на ралли, да? А это все произошло, может быть, в детстве, когда маленький был. А просто мой папа тоже увлекался а, автоспортом. И он, может быть, то время не настолько профессионально это была возможность участвовать в данных гонках. Но он мне часто водил гараж, показывал свою технику. И этот бензин на запах как-то вот так привык. И, и, конечно, свою семью тоже тяну этому спорту.
0: А ваше главное достижение за вот это вот время, как, вы, как вам кажется самое главное для вас вот лично за вот эти годы, которые вы участвуете в Литве, в авторале?
1: Я лично участвую в Авторали History Class. Это, получается, автомобили, который был изготовлены до 1992 года. Это BMW, Toyota марки, но они эти старенькие, скажем так, да. Э -э наш клуб э выбрал Лада э автомобили, э потому что Лада э э называется Лада ВФТС. Это пятый серии Жигуль, И он, э на самом деле, он родился в Литве. Этот Жигуль, э -э ну, конечно, -э России его э ну, делали, изготавливали, но Литве один э, мастер спорта, э, Стасис Брунза, он э, изготовил, улучшил его, что он э, участвовал, эта машина на ралли, да, и нам нравилась эта машина с какой-то душой, и мы тоже стараемся, конечно, уже мы много что поменяли от э, Стасиса Брунза, потому что уже другие детали, новинки всякие, да, конечно, она уже, скажем так, намного быстрее, чем то время машина, и мы сейчас э, соревноваемся с BMW M3 того года машинами, и наша машина, ну, довольно быстро, скажем так. Так, достижения в прошлом году... Э, я занял Литве по общим зачету второе место. И, конечно, ну, планы у нас максимальные. Наши классы в этом году хотим стать чемпионом.
0: Да, вот вы буквально опередили мой вопрос. Я хотел как раз об этом спросить. Нужно просто для зрителей пояснить: да, что в том самом автомобиле ваз 2105 или Жигули Пятерка, на котором в том числе и Тада участвует в гонках. Я вот в нем сидел, когда был. Собственно, у вас в Висагинесе там где вы соответственно готовите в том числе и свои автомобили к ралли. И я сначала тоже удивился визуально, когда я увидел, что это вот такой вот «Жигуль», действительно, как вы говорите. Но когда я сел внутрь, тут уже у меня были другие ощущения. Во-первых, не очень просто сесть на водительское место, поскольку там вот такой вот железный корпус внутри, я так понимаю, какой-то защитный. И в салоне как бы он не очень похож на классические «Жигули». А если говорить вообще, в этих автомобилях, которые вы используете брали. Uh, насколько много в нем осталось от Жигули, или только вот корпус такой, кузов uh, Жигуля, а все остальное внутри там уже совершенно другое, и мотор и прочее?
1: Да, я лично использую э, мотор, э, сам блок жу, э, Жигулевский, э, там э, есть некоторые детали, скажем так, Жигулевский, да, но практически... Много и бмв детали да при, применили, скажем так, потому что э, раньше ралли было намного меньше километров э, вся общая трасса, скажем так, да, и может быть даже хватило этих Жигулевских деталей, что выдержит гонку. А сейчас потребности э, намного больше километров и мы просто заменяем то, что ломается, скажем так. Но сегодняшний день мы заменили все практически, да, и осталось э, внутри спидометр от «Жигуля» и тахометр от «Жигуля», скажем так, и и все.
0: Вот э, такой у меня еще вопрос. Э, вот те автомобили, э, которые участвуют в ралле э, в, то, в том да в той дисциплине, в которых и вы участвуете, в том числе и ваши, э, можно ли э, с точки зрения технических э, и прочих там, с точки зрения правил дорожного движения, на них просто передвигаться по Литве, или вы вот автомобиль с помощью какого-то там грузового автомобиля, соответственно, доставляете место проведения гонок. Я просто вспомнил недавнюю историю, когда вот видео гуляло, что в Чехии, да, на авторегистратор сняли болит Формула 1, как раз который среди обычных машин ехал, и полиция сказала, что будет искать его, поскольку это грубейшее нарушение. А,
1: да, видите, на самом деле. Мы с Ролиной машиной э, можем ехать, э, ну, э, например, даже могу сейчас ездить, я в магазин, да, там купить хлеб. Э, потому что э, это мы проходим э, тихосмотр, э, имеем страховку, как простая машина, потому что, когда, получается, мы едем по трассе, да, там... Конечно, мы едем не по правилам да? ну, скорости и все-все, но это только на закрытой трассе. Когда финишировали, надо переехать, допустим, бывает 20, 30, 40 километров, переехать на другую трассу. Так вот этот переезд, он как бы открыт для всех, да? И мы уже должны там ехать с тихосмотром, с траковками и так далее. Так это, ну, по идее, как бы нормально простая машина, ну, спортивная, да, скажем так. И мы перед каждой соревнованием, э, у нас есть тихоосмотра уже федерации, скажем так, да. Там уже специалисты именно проверяют, или мы не нарушили правила, или какой-то побольше двигатель поставили, и, конечно, для безопасности. Или у нас все с сертификатами, все дуги, все сиденья, ремни и так далее.
0: Uh, да, действительно, спорт, uh, вот этот вот автоспорт вообще в целом, он uh, достаточно опасный, о чем я уже говорил. А вот на вашей памяти самые такие какие-то, uh, ну, не то чтобы громкие, а самые запомнившиеся вам, uh, может быть, чрезвычайные происшествия, которые происходили в ходе вот, гонок, в которых вы, в частности, участвовали. Может быть, не лично с вами, но вот с другими участниками.
1: Uh, да, знаете... Uh много много было авариях и вот прошлые выходные хрокочки срали, две аварии были очень большие скажем так но люди один, один одной машины экипаж не пострадал практически вообще не пострадал а другой экипаж ну увезли скорая помощь да, потому что у одного человека рука был переломано скажем так ну, есть всяких таких э, моментах, и иногда, конечно, такие моменты чуть-чуть иногда отпугивает, э, отпугивает всех. Э, быстро ехать, может быть, э, такой передохранитель какой-то включает, э, но ну, если ну, насмотрелись э, или увидели какую-то очень большую аварию. Да, а лично мне, э, знаете, я э, два года назад... Тренировка у меня была зимой, и я очень большой скорости резался дерево. И после этого, да, у меня э, передохранитель до сих пор есть, я не могу переступить, и можно сказать, э, я ускоряюсь уже там, где очень уверенно иду и знаю, что машина не подведет и, и, и штурма.
0: Тадос, а насколько вообще важна, да, вот эта вот связка, соответственно, водителя и штурмана, и сколько времени нужно для того, чтобы вот она более-менее наработалась, да? ну, получается, вдруг, вдруг происходит такое, что водитель и штурман вот впервые создают команду, там, может быть, на смену старому штурману пришел новый или еще что-то. Сколько по времени должно уйти, чтобы они стали вот действительно такой командой, которая понимает друг друга с полуслова?
1: Вы знаете, даже очень трудно сказать, очень зависит от оба людей, да, какой штурман, какой водитель, потому что я за 4 года у меня 6 штурманов был, часто менялись, и просто иногда было даже так, что штурман, надо ехать на гонку с утра, очень рано, и штурман Просто реально заболел температура. И тогда, получается, мы есть, допустим, в Фейсбуке э, ралли фанатикой да, в которой все общаемся и просто там сразу объявление пишем. Э, я помню, в прошлом году э, тоже был рокишки с ралли, и мой штурман заболел. Э, это было 4 утра сообщение, что, ну, что, болит, что бо, заболел штурман. Я 5 утра написал группу, что ищу штурмана, через три часа мне уже нужен штурман, что мы прошли администрацию. И да, появился э, очень хороший мальчик, который, э, который поехал со мной. И на самом деле мы э, очень хорошо, знаете, сработались. И такая было чувство, что мы не первый раз. Э, но это очень зависит от э, людей, скажем так. Некоторые несколько гонок проехали, и они, ну, прям не слышат друг друга, скажем так. Это, конечно, самое главное, я думаю, желание, если мы хотим, и мы это все можем, да.
0: Да, вы упомянули о сообществе в Фейсбуке, где собираются любители, да, и участники ралли. Вообще, если говорить об авторалли в Литве, насколько это популярные спорта с одной стороны с точки зрения вот, литовцев зрителей да, то есть людей которые приезжают чтобы посмотреть полюбоваться этим а с другой стороны с точки зрения самих участников насколько в литве в сравнении с другими странами высок уровень гонщиков
1: вы знаете у нас много из литвы едет и на европа с чемпионаты мировые чемпионаты да? и они несколько раз говорили, что, допустим, в Литве организация, можно сказать, одна из лучших, как организаторы смотрят на саму организацию гонок, самые драйверы, водители экипажей тоже очень сильные Литве, скажем так, потому что если из Литвы поедет экипажи на Европу, так всегда очень, ну, очень часто, скажем так, призовые места. И сейчас за последние два года, э, боюсь вам соврать, но примерно 200% э, больше появился в именно Литве, э, потому что этот показатель э, от купленных э, лицензий из Лит... Федерации, э, Потому что раньше было... Примерно, примерно э, до 1000 спортсменов, э, сейчас больше 2000. И я думаю, что в от, в последние несколько лет очень прям э, прогрессирует. И, конечно, э, зрители э, собираются очень много, очень много на этот вид спорта.
0: Самая сильная, с вашей точки зрения, школа в Литве, и вообще, а в каких, вот вы уже назвали рокишки с ралли, да, насколько я понял по вашему фейсбуку, в вис 11 тоже проходит ралли, а в каких еще географических точках Литвы проходит подобные ралли? Э,
1: допустим, в этом году первый Литвы чемпионат был Польшей, ну вот интересно звучит, да, Литвы чемпионат, но ну, Польшей. Потому что э, очень часто э, э, Польший чемпионат происходит тоже в Литве вместе с литовским чемпионатом, да. Э, это, как бы получается, так, что э, собирается э, больше ста экипажей, и мы между, между допустим, поляках, э, латышов э, тоже ну, соревноваемся, да, э, но ну, Каждый, каждая страна имеет свой чемпионат, как бы и вместе, и, и отдельно, скажем так. Так это первый чемпионат был Польшей, второй чемпионат был ралли Жемойтия, это Кельме, город такой. Третий чемпионат был Орлен, ралли, это возле Мазжейкай, Вечней такой городок. Сейчас вот четвертый чемпионат был в прошлом выходной ропишки ралли, и сейчас еще ждет нас в сентябре. Начало сентября электренной ралли и в октябре Путинас ралли. По идее, как бы по всей Литве ралли организует, везде происходят гонки, может быть, кроме Клайпеда и Паланги, да? но мы... Там имеем а, полонгоз а, летом большой этой гонки, там а, кольцевые, скажем так, гонки. Тысяча шесть километров, так правильно называется.
0: Да, и еще одна из частей этого вопроса была о самой сильной школе в Литве. А,
1: с, а, знаете, как школы такой может быть нету, да? А, просто... Получается, если, допустим, семья видит, что ребенку нравится этот спорт, да, технический спорт, так они, допустим, видите, на ралли, допустим, поехать, это получается из 16 лет ты можешь участвовать в гонках. А, а до этого, что понять вождение машины, это очень есть хороший э, автокросс, э, который э, такие на гравейке трассах катается э, с мини багами с багими, другими машинками, да, и это э, я даже, может быть, э, ну тут очень хороший вопрос такой задали, потому что как школы такой, можно сказать, нету, да, потому что в каждом городе есть свой клуб, и тот клуб имеет, допустим, свою трассу какую, и они вот каждый каждый по-своему тренируется. Но если у родителей, которые хочет продвинуть ребенка, так, конечно, начало некоторые начинают из картинга, потому что у нас на самом деле есть несколько города который имеет э, картинговые трассы. И там, там э, по идее, очень хорошо начинать вот это понятие, да, как машина рулится, ну, картинг рулится. И, и тогда очень такой как бы первый, второй шаг получается этому ближе к спорту. А потом, когда уже ребенок э, подрос, э, просто можно даже очень хороших спортсменов нанять, что было твои были твои тренером. И это получается уже, ты едешь с гоночной машиной и тренируешься либо в закрытых трассах, либо мы иногда организуем ралли-тест, называется. Мы закрываем которую-то дорогу, гравейку, там, например, от 3 до 6 километров, и вот там э, производим тренировки. Э, ну, тренировки э, каждый экипаж привозит свой тренер. Это бывает и из Европы, какой-то известный спортсмен, который тренирует именно экипаж. Так, школы такой, самый лучший, как бы Литве, можно сказать, ну, и нету, но идеи такие есть.
0: А часто бывает такое, что Ребенок хочет, а родители не хотят его продвигать, поскольку, во-первых, это дорого, во-вторых, это травма опасно. А,
1: да, знаете, это очень, очень зависит от родителей. да. И, конечно, технический спорт, знаете, я даже, когда я маленький был, было раньше досафы, назывались такие которые там собирали мотоциклы, картинги. И мне было где-то примерно 5 лет, но ну, моя семья меня не могла отправить там э, заниматься, потому что реально там было дорого. Там ребята занимались только те, у которых родители, ну, было в то время много денег. Да. А сейчас э, ситуация чуть-чуть поменялся, потому что некоторые самоуправления уже продвигает тоже э, технический спорт и, и на самом деле помогает э, даже тем семьями, тем детям, которые как бы хотят это делать. Да? Просто сейчас может быть такое поколение, что э, больше, знаете, другими интересами живут э, дети, скажем так. Э, раньше... Допустим, в 90-м году, допустим, из мальчиков всех 50-60% нравился технический спорт, скажем так. Сейчас, я думаю, может быть 20%. Потому что не то, что он, я как сказал, он наоборот сейчас очень популярным стал, но сами дети, может быть с интересованным другим развлечением, и они, может быть, не все видят, а, может быть, родители не все показывают, что есть.
0: Да, Тадос, наверное, еще одна трудность, с которой вот вы и ваши коллеги по автогонкам столкнулись. Вообще с этим, конечно, все столкнулись, но вот мне кажется, что... А, топливо, да, много, наверное, съедается в ходе автогонок, а оно сильно подорожало в последнее время. Насколько это сильно ударило. И вообще, действительно, а какой расход топлива, раз об этом заговорили, идет во время гонок. А,
1: да, э, на самом деле почувствовался. На самом деле, э, мы едем на спортивном топливе, да, э, и она подорожала, но не столько сильно, как обычно, топливо, скажем так. Э, не знаю почему. Но, допустим, у нас подорожало где-то 20 центов. Так это ну, в сравнении немного, потому что ну, мы раньше намного больше платили. У нас топливый литр стоит примерно 3 евро 60 центов. И на гонок нам надо где-то 100-120 литров. Это минимум. Просто смотря, сколько трасс, сколько э, рабочих километров.
0: То есть, э, а, а сколько бак э, максимум вмещает? Или во время трассы происходит дозаправка?
1: Да, да, именно есть определенные места, которые э, во время гонок э, есть заправки, И часто этого бывает после сервиса, потому что, допустим, 4 трассы проехал, э, у тебя есть, Час э, сервис. Ты что успеваешь за эту час делать? Потом заправляешь и едешь дальше. А баки примерно у всех э, спортивных машинах в районе до 50 литров, там 45-50 литров, где-то
0: где -то. То есть, у вас, по сути, есть такой своеобразный пит-стоп, да, только такой более длительный, как Формула-1 вот такой коротенький пит-стоп, когда они там шины меняют покрышки, вот это вот все.
1: Да, там получается сама заправка, так это уже очень быстро надо заправляться, потому что там уже истекает твое время во время переезда, потому что ралли-дисциплина, что еще учит, это пунктуальность, потому что там везде есть часы, и ты должен все по время Делать, да, скажем так, нигде не опаздывать, потому что если ты опаздываешь, уже начинают тебе штрафы, а штрафы – это время, и это приплюсует при твоего общего время, которое ты проезжал трассы.
0: Да, вот на самом деле очень интересно. Я действительно много нового узнал. И вообще люблю, собственно, в том числе за это свою работу, что в ходе интервью с разными людьми узнаешь много нового, чего до этого не знал. Например, про то, что э, вот гоночная машина на специальном спортивном топливе ездит. А вот ваша деятельность в качестве э, водителя, да, машины, участвующей в рале. она вот вам что дает? Вот если вот, допустим, я люблю свою работу, что она мне дает что-то новое, да, новые знания, то у вас за что вы любите это, это? Это хобби, наверное, можно так сказать, да?
1: Ну, да, можно сказать хобби, просто мой самый большой интерес так, это изготовление спортивных двигателей, и просто я сам все лично делаю, свои спортивные машины, да, и есть э, несколько экипаж, которые тоже обслуживают. и суть такая, что мне очень интересно, когда э, собираю но, новые двигатели, что-то делаю там какие-то, ищу новинки, как бы кажется уже в мире все сделано, но там на самом деле очень много есть нюансов, которых, э, которых ты учишься, делаешь, э, конечно, это после этих всей фантазии бывают и очень печальные истории, и не заканчиваешь гонок, и ломаешься. Но без этого ты не узнаешь, где есть максимум, где минимум, скажем так. И это надо мерить только такими способами.
0: То есть э, такое экспериментирование, новаторство <coughs> в общем, вам нравится, можно так сказать. А... Да, я еще хотел, вот какой момент надо уточнить. А, насколько я понимаю, что а, вот, деятельность, которая приносит вам доход, это автосервис, да, в котором а, вот, собственно, вы в том числе и готовите машины. То есть у вас так получается, что и любимая деятельность, и рабочая деятельность в одном месте сосредоточены, связаны так или иначе с машинами.
1: Да, знаете, потому что и работа, и хобби, да, но они как бы Иногда, можно сказать, и хобби, который переносит доход семью. Да? Ну, и если это все стекуется, я думаю, это ну, счастье. Потому что каждый человек как бы даже встает с утра пораньше, что быстрее пойти на работу. Да? Ну, если любит он эту работу. А если эта работа как и хобби, так, ну, я думаю, это все прекрасно.
0: да. Это действительно прекрасно. И вот я бы даже, может быть, и закончил на этой ноте, на но такой позитивный, поскольку я тут подписываюсь под карту слово. но все-таки я вот один такой еще вопрос задам, который хотел задать тоже в заключительной части беседы. А вы сами как зритель, да, как зритель, как болельщик, какие виды спорта, кроме авторали, любите? Есть ли такие?
1: Вы знаете, даже трудно сказать. Я, на самом деле, у меня очень много друзей, которые разным спортом занимаются, да, и может быть не то, что я очень там люблю другие виды спорта, просто я всех поддерживаю, скажем так. И у, кажд, у каждого спорта а, и спортсмена а, есть уважение, да, потому что он работает работу, которая, как сказать, приносит и хорошие результаты и все. И просто я каждому каждому спортсмену, скажем так, радуюсь, да. Тот, который шахматами играет, но ну он тоже молодец. Я, я, допустим, не умею шахматами играть, да, но, но я и не буду. Но я за, за его, если мой знакомый
0: будет шахматист, я за его буду болеть. Да, и все-таки все-таки, еще спрошу одну вещь, просто забыл о ней спросить, но хотел, поскольку э, у нас аудитория есть и в городах э, Латвии, особенно в Даугавске, да, и еще в Эстонии, возможно, появится в скором времени. Про другие страны Балтии-то мы с вами не поговорили. Как там в сравнении с Литвой с автоспортом состоит дело?
1: Там тоже на самом деле очень все хорошо, потому что и у нас, из Латвии, Эстонии, Польши, Германии приезжает в Литву участвовать на, на эти гонки. И также, конечно, мы из Литвы едем и в Латвию, Эстонию это участвовать. Как бы, знаете, там а, именно вот в нашей дисциплине ралли, а, мы, а, не знаю, даже очень-очень приятно, когда из разных странах собираемся, а, как бы конкуренция во время гонки, но после финиша мы самые лучшие все друзья. Это, но ну, очень покоряет так а, это все события, все гонки, потому что все друг другу помогаем, если там кто-то сломался, надо помощь, или что всегда э, чувствуешь эту поддержку, да? там есть, конечно, все правила, рали не можем мы друг другу помогать во время гонки, но, может быть, э, скажем так, помогаем э, психологически и с какой-то э, словой.
0: Да, спасибо, Тадос, большое. Я, собственно, подытоживаю, да, поживаю нашим зрителям, чтобы они тоже все друг другу помогали, и чтобы у многих было так, как у вас, и как у меня, наверное, часть тоже, когда хобби, любимая деятельность – это и есть работа, которая приносит доход. Спасибо еще раз большое, что согласились с нами поговорить. Спасибо вам. Uh, да, для зрителей uh, «Радиоточки» я напомню, что сегодня нашим гостем был Тадас Балайщи, с президента автоклуба. Говорили мы об автогонках, об авторалле в Литве и в том числе и в других странах Балтии. Uh, и всех этих зрителей прошу поставить лайки к этому видео, к этой записи и написать в комментариях, кого бы еще вы хотели видеть в наших эфирах. Ну, а я Дмитрий Семенов uh, и Крест Полишкова. Прощаемся с вами до следующих выпусков. До свидания.